0: Hablar de emancipación y de liberación feminista no puede ser posible si no reconocemos pues, la condición que el haber nacido en el, en el continente latinoamericano y en un país tan diverso en su culturalidad como Guatemala podría ofrecer.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con Genesis de Guatemala, Miriam de Perú y Valeria de México.
2: Bienvenidos nuevamente a Latinas a Bordo, el día de hoy continuando con un número de diferentes episodios en el que hemos estado bien metidas y bien comprometidas. Eh, hoy les venimos trayendo otro tema muy importante y que creemos que no hemos tocado tanto a fondo. Eh, si bien es cierto, sí lo hemos mencionado muchas veces, creemos que es importante tener a um, otras invitadas eh, para este capítulo y por esa razón... Eh, tenemos unas invitadas muy especiales el día de hoy que nos van a acompañar a hablar un poquito acerca de
3: feminismo y una conversación que creo que es bastante importante que se tenga. Sí, 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 estamos muy felices de tenerlas como invitadas eh, porque son nuestras primeras invitadas que, que conocimos um, por medio de las redes sociales. Normalmente otros invitados que tenemos son personas que como que ya conocíamos de antes y así, entonces esto se me hace muy, muy padre porque... Pues estamos viendo cómo con nuestras redes sociales estamos conectando con otras personas, entonces ellas son Mujeres movimiento estamos con Lucía y Julia. Y, y, y pues muchísimas gracias pues por estar aquí, por aceptar como invitación y todo, y pues si nos quisieran como platicar un poquito de ustedes y, y de, movi de movimiento
4: Hola, un saludo a todas, de verdad que como, como dice... Eh, Valeria, es de verdad emocionante poder contactar, hablar a partir de los encuentros de las redes sociales, desde Mujeres en Movimiento, eh, yo soy Lucía Ischú, soy una mujer indígena maya quiché de Totonicapán, Guatemala, soy arquitecta, soy periodista, soy artista, gestora cultural y de verdad que soy mil, mil, mil usos y setenta necesidades, diría mi mamá, porque aquí en Guatemala de verdad aprendemos a, a hacer absolutamente de todo, pero eh, también soy feminista feminista interseccional le llamo yo feminista diversa feminista comunitaria porque creo que es desde ahí desde esa intersección del mundo y mi historia que, que me identifico con el feminismo desde otro lugar porque creo que es bien importante matizar esa parte bueno eh, hola, soy Julia Silvestre eh, eh,
0: guatemalteca de mestiza, feminista y socióloga eh, al igual de Lucía parto de la praxis feminista desde la interseccionalidad desde el proceso, eh, de el ejercicio personal y político de construcción, desde las, desde estos postulados que la interseccionalidad ofrece, la clase, la etnia y el género. Creo que hablar de emancipación y de liberación feminista no puede ser posible si no reconocemos pues la condición que el haber nacido en el, en el continente latinoamericano y en un país tan diverso en su culturalidad como Guatemala podría ofrecer. Entonces, desde ahí no me pronuncio, y desde el reconocimiento y la recuperación de la memoria histórica, que es uno de los ejes de trabajo de Mujeres en Movimiento, y desde esa coincidencia de sentires, de prácticas, es que eh, nos vinculamos y nos asociamos con Lucía para ser Mujeres en Movimiento.
3: Muchísimas gracias. Bienvenidas. A... <risa> Sí, bienvenidas oficialmente. Y bueno, pues lo siguiente, estaría muy padre que nos cuenten un poquito de cómo empezó Mujeres Movimenta y, y qué es lo que, bueno, ya nos dijeron ahorita un poquito, pero más a detalle en qué trabajan o qué proyectos tienen y así.
4: Ok, perfecto. Bueno, yo, digamos, siempre siempre parto de mi historia personal. Yo soy Lucia Ichu. Entonces, digamos, siempre parto de... De quién soy, pues les decía, yo empecé a meterme a todo este mundo del activismo, de la visibilización de los pueblos indígenas, de las mujeres, etcétera, etcétera, a raíz de la masacre del 4 de octubre del pueblo eh, indígena de donde yo vengo. El ejército de Guatemala masacró a nuestra organización comunitaria 48 cantones en el 2012 y yo era una chava que estaba empezando la universidad, que estaba en el tercer año de la universidad, justo ese año me fui a vivir, a, me vine a vivir a la ciudad capital para terminar la carrera, y pues fue realmente algo que yo no esperaba, ¿no? Eh, los medios fueron completamente racistas en cuando se refirieron a la organización, a la manifestación que, que quienes somos de ese pueblo sabemos cómo funciona, y dijeron que eran unos indios salvajes, que se querían robar el camión de cemento que estaba en la carretera, lo cual era falso. Eh, la manifestación era en contra del alza a la energía eléctrica. Y eso es algo estructural de país, que era de interés de toda la población, no solo de, de nuestro pueblo. Se estaba manifestando por la reforma al magisterio, que es algo también bien importante. Prácticamente a raíz de eso, pues eliminaron el magisterio de carrera en el país las reformas a la Constitución que quería hacer el presidente en ese caso, que era Otto Pérez Molina, que es un militar eh, condenado por corrupción y, y, y relacionado al genocidio en Guatemala. Y entonces fue bastante, bastante complejo. Y entonces yo empecé a ver, bueno, ¿qué hago? Eh, empecé a buscar y pensar qué hacer. Mi mamá, mi papá, toda la, mi familia estaba en Toto, yo estaba en la ciudad, no pude volver a Toto después de 20 días, fue muy complejo. Y entonces dije, bueno, yo como mujer indígena puedo hablar, puedo contar mi propia historia. Si los medios están mintiendo y están siendo racistas, pues nosotros, nosotros podemos contar nuestra, nuestra propia historia. Y comencé a buscar dónde escribir y me metí a, de colaboradora por más, a raíz de eso de, por cinco años en, en prensa comunitaria. Ah, en ese mismo interín comencé a, a hacer trabajo en el movimiento estudiantil, que tiene mucho que ver con mujeres en movimiento, ya van a ver por qué, Julia nos va a poder ampliar mejor eso, pero justo eh, empezamos a trabajar en el movimiento estudiantil con unos compañeros, y el 20 de octubre es una fecha paradigmática en Guatemala, porque se conmemora la revolución del 20 de octubre, entonces muchos compañeros todavía indignados, estamos hablando 2012, indignados por la masacre, salieron esa esa manifestación y pidieron justicia por los campesinos, por los siete campesinos asesinados y las 40 personas heridas. Y entonces fueron individualizados de la protesta social y fueron criminalizados, y entonces muchos de estos chicos eran compañeros míos de, de la organización estudiantil, y entonces así como nos tocó vivir la masacre, también me tocó a mí ya a nivel personal entender y vivir un proceso de criminalización y prisión política dentro del movimiento estudiantil, y yo a todas estas claro que ya había leído algunas cosas de la historia, claro que sí son muy sensible con la historia por la educación en casa y por el movimiento indígena, por mi papá y mi mamá, pero jamás me imaginé que me iba a tocar, digamos, vivir una serie de estas cosas, y por eso es que decido hacerme activista, o sea, tampoco tuve la opción de decir, ah, yo quiero hablar de esto, no, no me to no me quedó de otra, digamos, no quedaba de otra porque nos estaban matando, porque nos estaban masacrando, y en eso me topo con un monstruo súper grande, que es eh, el machismo entre el movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que Julia nos puede ampliar súper bien, ahí es donde yo la conozco a ella, me tocó ser representante estudiantil del 2014 al 2016, fui la primera mujer indígena de mi facultad, de la facultad de arquitectura, que llegó a ser representante ante el Consejo Superior, pero es un reto enorme, el movimiento estudiantil es profundamente machista, profundamente violento, colonial, ¿no? Es parte de la academia y de estos sistemas. Que hay que cuestionar. Y entonces, eh, ahí un poco compartiéndoles cómo es que el movimiento estudiantil tiene todo que ver con movimientos, y a ver si la Julia nos amplía esa parte. Eh, bueno, este
0: realmente, como dice Lucía, eh, y nos encontramos en el movimiento estudiantil. Eh, o sea, yo antes de eso, pues desde la curiosidad, desde, o sea, yo. Trabajo, como socióloga trabajaba mucho en temas de investigación y pues empecé a encontrar eh, los espacios de diálogos feministas que hablaban, que, que digamos en Guatemala, aunque hay un movimiento feminista de larga trayectoria, o sea, sí hay 100 años de historia de movimientos de mujeres, eh, después de la posguerra, de la, después de la firma de los acuerdos de paz, el movimiento feminista se sectorizó y, como, y, y había dejado de tener eco con las mujeres jóvenes principalmente. Entonces, eh, empiezo a participar por la invitación de una amiga lesbiana a unos espacios de diálogo bien puntuales entre mujeres y empiezo a, pues, como a estudiar principalmente y a leer y a informarme sobre los feminismos. Eh, que cuando sucede 2015 y pasan todos los movimientos de la plaza, eh, nos encontramos con Lucía en la plataforma de Usaquis Pueblo, que era una expresión de movimiento estudiantil antes de la recuperación de la Asociación de Estudiantes Universitarios. En esta plataforma, pues, antes de eso yo había estado en diferentes espacios de, de organización social, pero nunca desde la participación activa, sino desde el acompañamiento de espacios de mujeres migrantes a nivel centroamericano, de mujeres madres de migrantes desaparecidos, de, de principalmente de estos espacios, los cuales me fueron como una escuela, digámoslo así, una escuela empírica de lo que era la, la, las luchas. De los diferentes movimientos sociales. Además de eso, yo ya venía identificando un poco las, el tema de los traumas que la contrainsurgencia dejó instalada en, en, en la sociedad guatemalteca, lo cual cuando conozco a Lucía me empieza a resonar mucho cuando ella empieza a hablar de la cultura de miedo y silencio. ¿Vam? que es como ese legado que dejó la, la, la contra, las prácticas de la contra, contrainsurgencia instaladas no solo en el movimiento social, sino también en, en, en la vida y en la cotidianeidad de la sociedad guatemalteca, eh, limitando, por ejemplo, nuestra capacidad de ejercer nuestra ciudadanía. ¿no? Entonces, es cuando escucho a Lucía que empieza a hablar de, de, este, de este efecto traumático, pues empezamos a estudiar un poco más esto y, a, y analizarlo con mayor profundidad y darnos cuenta que, por ejemplo, en el caso de las mujeres vivíamos la misoginia dentro de los movimientos sociales, pero teníamos miedo de denunciarla. Creíamos que eh, podíamos, de, que inclusive nos creíamos un tanto el que se podía debilitar nuestras plataformas emergentes, porque eh, la juventud tuvo una participación muy activa en 2015, y se firmaron plataformas y creíamos que se podía debilitar si denunciábamos o si veíamos la misoginia como un problema. Hasta que llegó un momento en el que nos veíamos súper drenadas, cansadas, desgastadas, enojadas, frustradas. Estábamos en un punto de mucha frustración porque eh, estábamos cargando mucho con esas, con, digamos, con las prácticas de misoginia que se basan, por ejemplo, en el diálogo de la competencia. En ver quién es el ser que, que habla, en, el, en la división sexual del trabajo, las mujeres nos encargamos mucho del, del, del trabajo organizativo de bajo perfil, y no tomamos los espacios de vocería o, en, o, por ejemplo, algo que admiraba o que admiro mucho de Lucía, por ejemplo, que era una que es una mujer que toma los espacios, pero que las mujeres no veíamos, no nos veíamos en la legitimidad de alzar la voz. Entonces, cuando conozco a Lucía, empiezo a reconocer la importancia de que las mujeres estemos al frente, principalmente así sin tanta paja sí. al frente, ¿por qué? Y Lucía lo dijo una vez, o sea no podemos estar más las mujeres solas, no podemos estar en esos espacios tan hostiles solas. Y ver a Lucía literalmente rifándose barrio en, en espacios tan misóginos, tan machistas, tan racistas, sí si me hacía eco su llamado a que las mujeres participaran. Entonces, eh, después de, de 2015, empecé a dedicarme de lleno al trabajo organizativo de bases a nivel universitario eh, empiezo a sentir más empatía en el trabajo con las mujeres, principalmente porque los liderazgos se desgastan demasiado rápido. El activismo estudiantil dura aproximadamente cinco años, las mujeres solo duraban entre dos a tres años. Y principalmente salían enfermas, cansadas, frustradísimas y deprimidas. Entonces, este, cuando empezaba, empecé a indagar a través de unas investigaciones que, que hacíamos con estudiantes, empecé a indagar que realmente era la hostilidad y la cultura de competencia que habían en los movimientos estudiantiles, y en función de eso, eh, pues También había tenido chance de conocer este proyecto político de la recuperación del cuerpo territorio, que es una propuesta que viene desde la sanación y que viene justamente desde los procesos de sanación que han vivido las, las mujeres indígenas para llevar a cabo procesos tan emblemáticos como los juicios por genocidio. A, empiezo a identificar que el movimiento estudiantil también está traumado por la contrainsurgencia, utilizando la difamación, utilizando la humillación pública, la competencia y, y los diálogos violentos o
4: la pasividad-agresividad. A mí me gustaría por... aportar, digamos, en, en ese sentido también, eh, creería yo que, el movimiento social en general, al menos desde la experiencia de Guatemala, es profundamente conservador y, y machista, ¿no? Y yo creo que eso no, lo, no podemos idealizarlo. También esa es una de las razones por las cuales yo soy odiada y amada por mucha gente, porque a mí me gusta el diálogo frontal. A mí no me gusta, digamos, la adulación y, y tomo completa, completa distancia de eso. Entonces, en general, el movimiento estudiantil es parte del movimiento social. Y entonces, lamentablemente, todo esto que estamos planteando y que está planteando Julia no es algo que se teorizó, sino es algo que nos pasó por el cuerpo. O sea, es decir, yo sí soy una mujer como, con una energía muy muy potente, que no temo a, no tengo miedo a hablar en público, no le tengo miedo a muchas cosas. Y entonces, para mí, los machos del movimiento estudiantil no me intimidaban en absoluto. pues Y entonces no me soportaba a ninguno de esos machos del movimiento estudiantil. Y entonces comenzamos a darnos cuenta cómo a lo interno del mismo movimiento estudiantil por ser una mujer no solo indígena sino representante estudiantil o cada vez que nos queríamos alzar a hablar éramos lo que estaba planteando Julia difamadas y además lo único que no pudieron hacer en mi caso fue hablar de mi sexualidad pero hablar de la sexualidad como un evento público como un tema público de una mujer es una cuestión normal dentro del movimiento social es una práctica completamente misógina repudiable. Entonces uh -huh. me parece importante, digamos, matizar esa parte porque todo lo que estoy completamente de acuerdo con todo lo que plantea Julia, pero me, me parece importante plantear que todo eso nos pasó a todas y nos pasó por el cuerpo, nos pasa por el cuerpo y entonces es ahí donde después de disputar varios años eh, ese liderazgo con, con los hombres que nos veían como competencia, en mi caso. Era bien complejo porque ver, yo también era buena para hablar como los compañeros, yo también era buena para no sé qué y no sé qué, y entonces era, fue muy, el, el 2015 que fue un año paradigmático en la historia de Guatemala, que hubieron unas protestas gigantescas y que se logró mandar a la al presidente y a la vicepresidenta y a todo su gabinete a la cárcel por corrupción, eh, también se estaban disputando muchas cosas, ¿no? Y recuerdo que eh, al inicio éramos muy pocas mujeres y entonces lo que pedíamos era que participáramos todas las personas, o sea, no solo los hombres a la televisión, no solo los hombres a las entrevistas, no solo los hombres a la vocería, y eso fue de disputas a, a, a golpes, a gritos, a o sea, no, porque ninguno de los derechos, ninguno de los espacios que hemos tenido las mujeres han sido regalados o han sido otorgados por la buena. Los hemos tenido que pelear, los hemos tenido que disputar. Y entonces ahí es donde se ha vuelto bien compleja esa parte. Y a raíz de todo ese desgaste es que hablando con Julia pensábamos que era importante hacer un espacio de donde solo pudiéramos construir entre mujeres, porque ya basta de esa competencia machista que también no podemos idealizarla, tenemos internalizada a las mujeres, ¿no? O sea, creo que eso es algo bien importante mencionarlo y, y es un poco, digamos, de, de, de dónde surgimos. ¿Por qué surgimos? Porque queremos construir otros espacios libres de, de todas estas prácticas que hay dentro del movimiento estudiantil, ninguna de nosotras dos es más eh, estudiante pero creemos que nos sentimos con la responsabilidad de crear y generar espacios de encuentro para estudiantes donde puedan trabajar y construir sin esa violencia machista, porque eso es lo que nos tocó a nosotras, nosotras no tuvimos este espacio de tener un espacio organizativo como la movimienta y, y no es que tenga que ser el único sino estamos generando y compartiendo información para que las chicas puedan organizarse por su cuenta y, y hacer cosas
0: Sí y justamente como lo plantea Lucía, o sea, al final de cuentas, un parte de cuando nos, nos sentimos tan frustradas, de que queremos, de que nos indigna la nos indigna, indigna lo que sucede en el país, queremos transformar, pero en los espacios donde transformar, nos sentimos vulnerables porque no solo es la disputa, no solo es la competencia, también es el acoso, ¿va? Y como a veces eh, las estrategias de supervivencia que tenemos que asimilar o asumimos la violencia o toleramos ciertas prácticas que nos violentan. Y justamente la movimiento, como bien lo plantea la Lucía, surge desde el hartazgo, desde el cansancio, desde el ya no más. ¿Sí? Y justamente habíamos pasado una situación bastante fuerte donde hubieron unas denuncias de acoso sexual a integrantes de nuestras colectivas que con Lucía dijimos no, no podemos lidiar con los problemas de los hombres a costa de nosotras mismas necesitamos hacer, aprender a hacer cosas por nosotras, para nosotras, entre nosotras. Y ahí fue donde surgió Mujeres en Movimiento. Esa es nuestra antesala.
4: Sí, a <risa> mí eh, me gustaría compartir también que justamente eh, a nivel personal, porque obviamente lo personal es político y mi historia personal tiene todo que ver con el espacio. Eh, del por qué la movimienta tal es tal y, y, y obviamente Julia también la, la individualidad de Julia nos lleva a esta colectividad, es que en mi caso concreto, como bien lo planteó al inicio Julia, yo no me sentía identificada con el movimiento feminista blanco ladino de la ciudad de Guatemala como una mujer indígena de un pueblo que escucha discursos que no sentís que no entendés, que no son ni siquiera culturales a, a lo que vos has vivido y entonces eh, es hasta el encuentro feminista interseccional, ella en Colombia, que yo me identifico como una mujer feminista como tal, de pronto Julia venía ya con un recorrido como mayor en ese sentido del feminismo, pero yo sí no, yo fue en el 2016, después de haber sobrevivido a, a todo el 2015, todo el 2016, a la masacre, a vivir y ya estar metida dentro del movimiento social, un movimiento social bastante machista, un movimiento social eh, lleno de compadrazgo, lleno de hombres voceros de, de comunidades enteras, donde no se escucha la participación ni de los jóvenes ni de las mujeres. Entonces digo yo, bueno, es importante juntarnos y es justo alrededor de las mujeres indígenas en Costa Rica y de las mujeres negras que yo descubro que hay otras formas de feminismo más allá del solo el feminismo blanco, más allá de solo el feminismo entre, más occidental, que digo, bueno, si el feminismo nos incluye a las indígenas desde la diversidad de lo que eso representa, si nos incluye a las negras, y entonces conozco a una chica trans, yo nunca había tenido desde la heteronorma, ¿no?, eh, había tenido contacto con chicas trans, y entonces ese encuentro fue como un boom, fue así como me explotó la cabeza, y dije yo, bueno, entonces si esto es el feminismo, soy feminista, soy feminista porque cabe, es el feminismo es justo esa posibilidad desde la interseccionalidad donde todos los, todos los mundos y las mundes caben, pues de eso se trata. Entonces desde ahí dije yo, bueno, esto me interesa, entonces ya comencé a buscar más información, comencé a leer, comencé a hablar, comencé como a construir, digamos, muchas más cosas y a darme cuenta cómo tenemos instaurados todos esos vicios coloniales, le llamo yo toda esa imposición colonial, también en el movimiento social, ¿no? Yo creo que eso es bien importante que lo, que lo digamos, porque la colonia la tenemos en la cabeza, ¿no? Además de que está en el cuerpo, además de que está impuesta, o sea, la tenemos en la cabeza, porque también esa parte de luchar desde el sufrimiento, desde luchar, desde la pobreza, desde la carencia, esas son unas cuestiones impuestas también desde el pensamiento colonial. Y entonces, pero eso ha sido parte, digamos, de la construcción de todo este aprendizaje. Y el tema del arte, porque como yo les decía, soy artista, desde el 2013 eh, comencé a trabajar en un espacio justo a raíz de los presos políticos del movimiento estudiantil, que se llama Festivales Solidarios, que es, una, esa sí es, una, esa sí es un colectivo mixto de hombres y mujeres, que trabajamos prisión política, defensa del territorio y memoria histórica, ¿no? Y entonces ya con todo ese recorrido, tanto mío como el que compartió Julia, ya decidimos hacer la movimenta después de haber cometido como 50.000 errores, ¿no? O sea, después de todo ese recorrido en el movimiento social, en el movimiento estudiantil, y hablando ya de los temas que nos importan, dijimos con Julia, nos interesa mucho que el arte vaya, sí, queremos el arte. Y, y como bien lo planteó ella, queremos que venga la memoria histórica, sí, y queremos también eh, luchar desde otro lugar y para eso es neces necesario sanar. Entonces esos son los tres temas que tocamos con la movimienta, la sanación, eh, la memoria histórica y el arte, y el arte para la transformación, para la sanación y para, para que nos siga salvando la vida. Sí, no, pues está
3: la, la, la verdad está, o sea, me siento como bien inspirada como de haber escuchado su historia, o sea, se me, se me hace increíble y de verdad como que las admiro a las dos eh, por todo lo que nos acaban de contar. Yo, por ejemplo, después de que me gradué de Singapur me tomé un año sabático, entonces apenas voy a entrar a la universidad, o sea, todavía no, no entro, me tomé un añito más para, para ver qué onda con mi vida. Eh, pero sí, sí, o sea, no sé, me encantó. No sé si quieren decir algo. No, sí,
1: o sea, yo iba a decir que me parece como impresionante todo lo que habían dicho, como los ejemplos y todo, porque sí son muy personales, pero al mismo tiempo creo que probablemente todas las que estamos aquí en algún punto se sentían identificadas con alguna como, con algún tipo de esas agresiones. Y como decían, creo que es importante resaltar que vivimos en una sociedad donde como que en vez de querer cambiar las cosas, nos tenemos de la mentalidad de adaptarnos y no sé, voy a hacer esto porque pues ya es, el mundo ya está así, el orden ya es así, y yo me voy a adaptar en lugar de cambiarlo porque pues no está bien, no me beneficia y todo, y como también decían que con esto mismo de la idea de empezar a cambiarlo, hay que igual y darle voces a las personas que no es que no tengan voces, pero ya el, el sistema se les ha quitado, entonces sí me pareció muy interesante esto de que a veces no es que tú decías, ay voy a hacer esto porque quiero defender, sino que no tienes opción, y es la única manera en la que podés llegar al cambio, pues. Claro, sí. claro, claro.
2: Sí, y como sí. Lo que han dicho mis eh, eh, mis compañeras, eh, de verdad mm. me, me inspira bastante la manera en la que ustedes, como lo han, han compartido ya, desde esto personal, han podido tomarlo y hacer algo más, y creo que es bastante importante, y también reconocer, me, me tocó bastante lo que dijeron acerca de estas posiciones de poder y cómo muchas mujeres se sienten intimidadas y están en este ambiente en el que ellas no pueden, ni siquiera se sienten capaces. Y yo entiendo eso porque muchas veces creo que mientras he sido adolescente, he estado en la escuela, a veces una quiere liderar cosas, pero simplemente no se siente capaz. Y una ni siquiera sabe de dónde viene eso. Una cree que simplemente no es capaz, pero creo que viene desde el punto en el que la sociedad ya, te, ya, ya está predeterminada para que tú no te uh -huh. sientas capaz de hacer cosas y eso también depende de todo el, el contexto en el que vivimos y uh -huh. creo que es muy importante mencionar eso, especialmente si personas jóvenes nos escuchan, incluso nosotras que somos re jóvenes también, a veces nadie habla de eso y a veces necesitamos que alguien nos cuente de ese tipo de experiencias para entender que sí podemos.
4: Pues justo, ¿no? Eh, en medio de todo ese caos que es el mundo, en medio de todo ese caos en el que nos encontrábamos a nivel colectivo e individual, decidimos crear eh, Mujeres en Movimiento como un espacio donde pudiéramos construir sin violencia, un espacio donde pudiéramos construir desde otro lugar, donde pudiésemos estar eh, con nosotras mismas, construir con mujeres sin ser competencia, y obviamente recogiendo todo ese conocimiento y esa trayectoria y esa historia de vida que arrastramos detrás, ¿no? Porque obviamente yo particularmente no me puedo concebir, digamos, como como activista si no hubiese ocurrido la masacre del 4 de octubre, digamos, y siempre lo digo y lo menciono porque es parte de mi historia, y cada quien, cada persona, cada individuo a individuo, es así, ¿no? Es parte de su historia, es, y entonces obviamente me llamó mucho la atención lo que ustedes estaban planteando al respecto de cómo nos han enseñado a las mujeres que no podemos. Y cómo nos han enseñado las mujeres que no tenemos la capacidad y que ya naturalmente lo pensamos y lo creemos tal cual. Es una cuestión bárbara. Yo, afortunadamente, eh, vengo de una mamá con un carácter muy intenso desde niña que nos educó de esa manera, ¿no? Una mamá que venía con otra forma de ver el mundo. Y entonces yo desde niña supe que mi voz y que mi opinión tenía valor. Entonces debo reconocer que yo sí he hecho lo que me ha dado la pinche gana toda mi vida. Eh, en efecto de adolescente era rockera y eso era prohibido en mi casa. Entonces igual, he, <ríe> y, igual lo sigo siendo, ¿no? Porque a mí la música rock me gusta mucho. Pero entonces en los hogares conservadores, ¿no? Un hogar indígena conservador, que sea rockera, era como wow Entonces, no, yo siempre he hecho lo que he querido y eso no es la normal, y no es como muchas mujeres han vivido y han sentido sus historias, ¿no? Entonces, eh, yo por eso les decía, cuando a mí me tocaba disputar con los machos del movimiento estudiantil, pues yo los veía, bueno, hablemos de tú a tú, y ya cuando se trataba de dialogar o de confrontar frente a frente, pues ya no querían, ¿no? Porque porque los hombres, no y la sociedad en general, porque no solo es cuestión de los hombres, sino también cuestión de, las, de la sociedad en general, la sociedad, el mundo entero no está acostumbrado a lidiar o a conocer y relacionarse con mujeres que sepan qué es lo que quieren y con mujeres que quieran resolver y cambiar el mundo, ¿no? Por eso se ha desde la desde la Inquisición perseguían a las brujas, porque eran mujeres de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Entonces, a la fecha, ¿no? Cualquier mujer que se pare a hablar vemos en toda la lucha medioambiental en todas las mujeres defensoras del territorio, a cuántas mujeres no han asesinado por pararse a decir, no queremos un megaproyecto en este río, en el caso de Berta Cáceres en el caso de Guatemala también, a Juana Raimundo, a cuántas mujeres en el mundo no se ha silenciado su voz porque no estamos dispuestas a vivir dentro de lo establecido por este sistema, que es parte de, parte de, de la lucha no cotidiana Sí, yo creo que
0: sumando, pues me gustaría plantear que mujeres en movimiento, pues a, como al principio mencionó Lucía, está basado en tres ejes. Los tres ejes se relacionan entre sí y y, y todos todos centrado en eh, pues alimentar esa recuperación del fuego interno del poder interno de las mujeres, para que podamos tomar nuestro lugar en el mundo, <ríe> principalmente, y eso es memoria histórica, eh, arte y sanación, y memoria histórica parte principalmente, como dijo Lucía, lo que tenemos es nuestra historia, y nuestra historia está atravesada por, por, por muchos traumas, principalmente que eh, queremos seguirle dando vuelta al tema de la cultura de miedo y silencio, o sea, cómo, cómo sociedad y cómo específicamente las mujeres asimilamos el, el silencio como una estrategia de supervivencia. Por ejemplo, cuántas veces hemos estado en espacios asamblearios de toma de decisiones y nos da temor sacar la voz porque nos pueden juzgar por lo que digamos o porque nos puede parecer tonto o absurdo. Y cómo dejamos ese vacío de nuestra voz en las discusiones políticas, por ejemplo. O que sí, en efecto, sacamos la voz, pero nos empiezan a recriminar de que somos exageradas, de que eh, somos demasiado bravas, como nos decían en otros espacios, o que estamos... O sea, o como cierto tipo de argumentos que lo que busca, buscan buscan atacar es nuestra, es nuestra inseguridad, que per se, el patriarcado se encarga de mantener muy alimentada, ¿verdad? Entonces, la memoria histórica aparte de reconocer que la sociedad, en este caso la sociedad guatemalteca, está atravesada por una guerra que dejó ciertos traumas, donde el silencio es un mecanismo de supervivencia, pero que se ha convertido en una forma de inacción social y política que nos afecta a las mujeres, ¿verdad? Entonces, eh, la cultura de miedo, ¿verdad? ¿no? ¿Cómo vivimos con un miedo incrementado que también nos vuelve inactivas, nos vuelve eh, en, en nuestro ejercicio político, en nuestro ejercicio de sacar la voz, ¿no? porque las mujeres siempre somos más vulnerables en cualquier espacio de ser violentadas reconociendo que, por ejemplo, uno de los legados de la contrainsurgencia fue la guerra, la, la violación de, de los cuerpos de las mujeres como un mecanismo de guerra. Entonces, eh, la, la guerra en Guatemala terminó hace, bueno, entre comillas, terminó en 1996. Tenemos, no tenemos mucho de llevar una era democrática y, sin embargo, eh, los, los efectos están muy presentes juventud, especialmente en la juventud. Entonces, no vivimos la guerra, pero sí heredamos sus traumas. Entonces, parte del trabajo de memoria histórica es recuperar esas historias negadas de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres en los movimientos sociales? ¿Cuáles fueron sus dilemas? ¿Cuáles fueron sus parteaguas tanto del movimiento como de las historias de las mujeres que no, son, no fueron precisamente parte de los movimientos feministas, pero que abrieron brecha dentro de los espacios en Guatemala? Eh, Después, arte, como dice Lucía, arte fue uno de, es uno de los ejes que ha sido como muy transgresor para todas nosotras porque nos reconecta con nuestra capacidad creativa y nuestro poder, nuestra capacidad de voz, está muy conectado con nuestra capacidad de crear. Entonces, con Lucía, eh, la parte de, del arte tiene que ver con sacarnos de nuestra zona de confort y reconocernos como mujeres creadoras, creadoras de movimiento, creadoras de de ideas, creadoras de, 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 de cosas que, que toquen la sensibilidad humana. ¿no? Entonces, ese es también un ejercicio sanador muy liberador y desde el arte. ¿no? Este, ¿Cómo podemos pedirle a una mujer que saque la voz si, por ejemplo, le da miedo cantar? Y bueno, y sanación. Sanación como una estrategia de preservación. Lo dijo Audrey Lorde. Cuidar de mí misma no es un acto de condescendencia, sino es un acto de autopreservación política. Y eso es lo que queremos. Nosotras nos queremos vivas. Y por vivas no solo nos referimos a no más feminicidios, no más mujeres muertas en vida, no más mujeres zombis frustradas, cansadas, agotadas y enojadas, porque así nos quiere el sistema. Para ser dóciles, queremos mujeres cansadas. Entonces queremos ser gozosas, plenas, y para eso la sanación es una forma de cuidado personal y colectivo. Y ahí mucho rescatando las prácticas, que desde, la, desde, la, desde las conmoviciones de los pueblos eh, se están rescatando, ¿va? siempre con el respeto y cuidado, porque es un, son, son un, requieren, nos atraviesa nuestra mente colonial, y atraviesa también el racismo de este país. Entonces es un, es un terreno que ya tiene por lo menos unos 20, 25 años de estarse explorando, o sea, hay un proyecto político basado en la sanación y en la recuperación del cuerpo territorio, que, en el cual nosotras también nos enmarcamos y asumimos como parte del proceso también de sanación de las mujeres jóvenes que estamos en áreas urbanas, mixtas, pero también mujeres jóvenes indígenas, mujeres jóvenes trans, o sea, sí nos, nos, nos enmarcamos dentro de este proyecto político del cual abrieron brecha Entonces, estos tres ejes son los que ponemos de manifiesto. Lo hicimos en un encuentro que fue justamente en, en enero donde lo hicimos, y lo ponemos de manifiesto en las que estamos generando actualmente. entonces Las mujeres en movimiento, a partir de estos tres ejes, buscan, no sé, alimentar <ríe> este, uh -huh. la fuerza de las mismas chavas para salir y tomar su lugar, y salir y tomar la voz.
3: Pues a mí se me ocurrieron como dos preguntas para terminar, yo creo... La verdad sí tenemos algunas preguntas, pero sin hacérselas las, sí. las contestaron todas, entonces no, no se preocupen por eso, o sea, este es su espacio. Entonces, como la primera pregunta que me gustaría hacerles es de que, qué consejo le darían ustedes o qué recomendación a mujeres estudiantes en otros países, mujeres latinas estudiantes en otros países de Latinoamérica o incluso en Estados Unidos, eh, que ahorita, pues, o sea, no sé, ustedes empezaron a los, a los 20, empezaron a, cuando están en la universidad, entonces ahorita que, que ven para atrás o, o lo que sea, ¿qué consejo, qué recomendación les quisieran dar a esas mujeres que ahorita están empezando su vida universitaria están, y quieren hacer un cambio?
4: Bueno, yo pensándolo de esa manera, creo que es importante que no perdamos la capacidad de soñar, es importante que no perdamos... Eh, las ideas de que podemos cambiar el mundo porque se nos ha hecho creer que el sistema es así que nada ni nadie lo va a poder cambiar y que tenemos justo como decía um, Génesis, tenemos que adaptarnos a lo que hay y no se trata de eso, o sea, no quiere decir que porque estemos viviendo en la mierda y en la violencia y se nos maltrate a las mujeres tengamos que vivir así y adaptarnos a ello, al contrario, yo vengo... Justo de un pueblo que es completamente rebelde, que este año conmemora sus 200 años de levantamiento indígena, de la verdadera independencia de este país, que se originó desde los pueblos indígenas. Entonces, sí vengo de una historia ancestral y familiar de gente rebelde que, que se ha negado toda la vida a hacer lo que el sistema dice. Y, y lo planteo desde ahí. O sea, mi papá era un lustrador de zapatos pobre que tenía ese destino de acabar en eso, ¿no? Y entonces creo que no, creo que los estereotipos que hay a partir no solo de las mujeres sino de los pueblos indígenas creo que la for una forma de rebelarnos a eso es, es negarnos, ¿no? es ser rebeldes el, eso, hacer un llamado a la rebeldía, a la rebeldía que yace en cada ser humana, en cada chica que está queriendo estudiar que está yéndose o a otro país el no negarse la oportunidad de de rebelarse, ¿no? de rebelarse al sistema, de rebelarse a la academia de cuestionar, eso es lo que yo plantearía eso es lo que yo les diría, que, que, nos, que no nos conformemos con, el, con todo lo que nos imponen, desde los libros, desde los dos. Hay que cuestionar absolutamente todo y sobre todo ser autocríticas también, porque no nos vamos a subir a un púlpito de superioridad creyéndonos ya que lo sabemos todo, que somos las iluminadas, sino saber que tenemos que, que ser críticas con nosotras mismas y también eso es bien importante a la hora de querer cuestionar a las otras y a los otros. Yo creo que es
0: eh, importante no olvidar, ¿no? muchas veces desde, desde la juventud pues nos gusta inventarnos el agua azucarada y pensar que todo es, porque me lo acabo de pensar es porque acaba de suceder, como también reconocer nuestra historia y especialmente la historia negada ¿no? de nuestro continente, eh, donde están las especialmente las, las raíces negadas de las mujeres cuáles fueron las historias de las mujeres, de nuestras antecesoras, de nuestros cuál es su historia y cómo desde su historia yo puedo aprender los errores que ellas, que ellas tuvieron, pero también los aprendizajes y las brechas que abrieron. Porque es muy importante dentro de los movimientos honrar honrar nuestra memoria, tener la mirada crítica y honrar, eh, hablar con otras mujeres, eso es muy importante. Hablar entre nosotras, tener espacios para nosotras, una forma de supervivencia, no es el silencio, es el, el diálogo entre nosotras, el construir compacidad entre las mujeres y no desde, como romper también esos mandatos patriarcales que dicen que las mujeres no podemos ser aliadas, hacer un pacto entre nosotras, pactar entre nosotras desde donde queremos construir, construir desde la moralidad, construir desde la compacidad y la alegría es importante. Porque, la, porque como lo planteó Lucía, ser transgresoras, ser rebeldes, alzar la voz, cuestionarlo todo, es es, un, es una, una cosa impresionante, hermosa, que hay que alimentarla constantemente desde la alegría y el poder. Entonces, no olvidar y complotar entre nosotras, <ríe> siempre, siempre hacer eso y, y, y amarnos, amarnos a nosotras mismas y amar entre nosotras. Pareciera que pero es el amor pensado desde fuera de las lógicas patriarcales es un arma muy poderosa.
1: Sí, o sea, yo estoy súper de acuerdo con ustedes. Creo que algo que siempre, o oh, bueno, enfoca, eh, enfatizamos bastante en nuestros otros episodios es esta idea como de iniciar las conversaciones, cuestionarnos las cosas y no quedarnos como con lo que ya nos dijeron. Entonces, sí... Como súper de acuerdo con esos consejos, y tal vez yo añadiendo el mío, <risa> es como educarnos, porque yo creo que, como ya habían mencionado, hay muchos estereotipos de lo que el feminismo hace o lo que no hace y todo, y creo que también por esta cultura de miedo, y miedo a, la, a que nos juzguen, tal vez como evitamos informarnos acerca del feminismo, como, ¡ay, no me van a decir que soy, soy una loca que anda por ahí!, y en realidad cuando uno ya entiende como el por qué nacen estas ideas, el por qué se hacen esas protestas y el por qué de todas estas cosas, uno ya como que, ajá, reflexiona sobre eso y ya hasta te puedes volver parte del movimiento. Uh -huh. Pero empieza desde informarnos y aprender. Sí, yo también um, me gustaría decir que,
3: sí, después de que, yo creo que para mí el punto clave fue haberme como alejado de de mi país, el irme lejos y el, no sé, estar conviviendo con otras culturas y lo que sea, ya lo hemos mencionado, y en el momento que regresé a México empecé como a escuchar los chistes, las cosas, las bromas normales, y, y fue cuando ya de una forma más consciente me di cuenta como, hey, no está bien que digan eso, no está bien que se rían de estas cosas, entonces ese fue como el punto clave, pero también yo he hablado con personas que me han dicho como... Y fue más como para el 8 de marzo, cuando en México iba a ser la gran como marcha y el paro nacional que se hizo y todo eso. Eh, algunas mujeres sí me dijeron como, pues es que las, o sea, el feminismo como que sí se necesitaba y todo, pero ya ahorita ya estamos iguales, o sea, ya tenemos los mismos derechos que, que los hombres y así. O sea, como ¿por qué, siguen, por qué siguen haciéndolo. Obviamente esa persona era una pues mujer blanca privilegiada, etcétera, que de alguna forma tal vez no había vivido tantas situaciones, pero no sé, yo lo di, cuento esta historia para que las personas que nos están escuchando ahorita y que acaban de escuchar todo lo que lo que ustedes dos nos acaban de compartir, pues se den cuenta que si llegaras a pensar eso siendo mujer, o sea, de verdad que abras los ojos, que voltees a tu alrededor y, y, y que sí, las personas que tal vez están en una situación privilegiada, pues se den cuenta de que no, o sea, no estamos en ningún lugar, todavía queda mucho camino por andar, quedan muchas cosas que tenemos que hacer y pues, como ustedes dijeron, estar unidas es, es, es como vamos a lograrlo.
2: Yo también quería agregar algo, igual un consejito, obviamente, como, como Valeria, creo que hice al extranjero, me abrió un poco los ojos y de alguna manera creo que también eso es triste, porque Imagínense que uno tiene que irse al extranjero para darse cuenta de cosas que están pasando en tu país y para darte cuenta que muchas cosas, tantas sí. cosas que tú internalizaste como correctas no son correctas. Entonces, es un poco triste eh, darse cuenta de eso y también es privilegiado, porque creo que nosotras fuimos privilegiadas de poder ir a otro lugar. Igual tener esa oportunidad, esa apertura eh, e información que muchas personas no tienen. Entonces, si yo tendría que dar un consejo... Si alguna chica que nos está escuchando tiene esta información, que la pase a gente más joven. Porque creo que hay esto de que la juventud es el futuro del país. La juventud es el futuro del mundo. Los jóvenes los vamos a arreglar todos, pero al mismo tiempo es un ciclo. Tú eres joven ahora, pero hay chiquitos que también van a venir y van a ser jóvenes como tú. Entonces tú tienes que pasar también la información. Si viviste en, un, en una familia machista, si sabes que, obviamente, yo también considero a mi, a mi madre una, una, una mujer luchadora, ella me enseñó tantas cosas, pero incluso entre su propia lucha, ella también tiene machismo internalizado y hay claro. cosas que yo también tengo que hacer. y ahora que yo ya tengo información le trato de hacer entender y yo tengo una hermana pequeña a la que también estoy tratando de pues ya irle metiendo estas ideas y estas estas ideas que quizás yo tampoco tuve acceso pero como ya tengo la información también la comparto entonces si sí, yo tendría que también dar mi consejo desde mi punto de vista es también compartir la información entre tu familia entre gente más joven porque no creo que esta lucha acabe esto es una lucha que va a ir de generación en generación y tienes que pasar las generaciones más pequeñas que van a, que van a, al final y al cabo van a,
1: terminar van a estar en tu lugar.
4: Lucha.
3: Ajá. Y como última pregunta, um, también me gustaría hacerles es de cómo podemos, pues, con las personas que nos están escuchando y nosotras y en general, cómo podemos colaborar con Mujeres Movimenta. O sea, yo sé que mencionan que están trabajando con estudiantes universitarios en guatemaltecas, pero igual, bueno, ahorita aquí podrían dar como sus redes sociales o también qué cosas están tal vez haciendo de personas que no viven en Guatemala y quieren como colaborar con ustedes o incluso también para los, las guatemaltecas que nos estén escuchando, cómo pueden ponerse en contacto con ustedes.
4: Bueno, contarles que nosotras formamos parte de la red latinoamericana de mujer, feminista que se llama ella, que es parte de un encuentro latinoamericano interseccional que tiene ya desde el 2016 entonces, ahí es donde hemos aprendido también muchas de las cosas de la interseccionalidad ahí es donde les cuento que venía al menos en, a mi, en mi historia personal no, somos muy cercanas a esta red, y yo ahí me hice feminista, pues ahí aprendí y reconstruí, más bien desaprendí muchas de las cosas que, sí. que nos han enseñado, y entonces nos pueden seguir en las distintas redes sociales, estamos en Facebook como Mujeres en Movimiento, en Instagram como Mujeres en Movimiento GT y arroba Mujeres Movimienta en Twitter, así nos pueden encontrar. Eh, estamos justo en, en esta etapa de reestructuración a nivel organizacional, pero seguimos bien claras, digamos, de, de nuestros postulados, de nuestro trabajo, y pues tenemos... Eh, colaboración con otras organizaciones también, ¿verdad?, que creemos que es bien importante hacer red, por eso también parte de, del trabajo de salir solo de, del movimiento estudiantil y salir solo de Guatemala, era tener este encuentro con ustedes también, que nos encantó, que nos gustó mucho, y que también les hacemos la invitación para que podamos tener un, un, un live en uno de estos días, que podamos conversar también y que podamos hablar eh, en el tema colectivo que decidamos, eh, que podamos platicar colectivamente desde cómo, vi, cómo vemos desde Latinas a bordo y desde Mujeres en Movimiento, eh, el, el mundo, nuestras vidas, nuestras historias y, y qué mundo queremos construir, que un poco desde ahí, así que gracias a ustedes por el espacio.
1: No, o sea, gracias a ustedes, de verdad, como todo lo que dijeron era bastante inspirador, eh, y no solo para nosotras, creo yo que también para todos nuestros escuchas va a ser como, como bastante cambiante de perspectiva escuchar a ustedes todo lo que han hecho y tal, y bueno, ajá, gracias por haber venido, de verdad sí. disfrutamos esta conversación y pues también espere nuestro live pronto. Sí, 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 suena sí, sí, muy bien la colaboración y todo, ahorita
3: planeamos fuera de, de grabación cómo hacerlo. Sí, pero pues muchísimas gracias, de verdad, eh, estuvo súper interesante y creo que les va a gustar mucho los que nos escuchan y pues para los que nos están escuchando... Um, gracias de nuevo por estar otro miércoles más con nosotros y también pues invitarlos a que si no lo hacen aún nos sigan en nuestras redes sociales. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Latinas a Bordo. Entonces pues los invitamos a que nos sigan y nos vemos la próxima semana.
1: Bye.